0: Capítulo 7. La palanca de la contribución. Mira a su alrededor. No hay una sola vida en esta sala en la que usted no haya influido. Todos nosotros somos mejores personas gracias a usted. Somos su sinfonía, señor Holland. Somos las melodías y las notas de su concierto. Somos la música de su vida. Profesor Holland. Logran la grandeza primordial aquellos que tienen una misión, un propósito más elevado que ellos mismos, una contribución duradera para ofrecer. Muchos de nosotros sentimos la tentación de optar por la vida fácil en la vida y de no exigirnos demasiado, por lo que jamás nos hacemos estas preguntas liberadoras. ¿Qué necesita el mundo de mí? ¿Cómo puedo contribuir a la vida de los demás? Este capítulo le ayudará a reflexionar en profundidad acerca del legado que quiere dejar tras de sí. Una vez, en plena crisis económica, me preguntaron ¿Qué opina de los despidos en masa que están produciéndose? Respondí lo siguiente. No es más que un episodio. A medida que nos aproximamos a la economía global y a las nuevas normas que rigen los lugares de trabajo, nos enfrentaremos a una competencia creciente por parte de productores de alta calidad a bajo costo, y, este, y esta competencia superará todo lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo por la emergencia de las economías de Asia y Sudamérica, la de India, China y Oriente Medio. El contrato psicológico de las personas en el trabajo se está redefiniendo en todo el mundo, y muchas estarán en modo acusatorio, culparán de sus problemas a las organizaciones, a la sociedad y a los gobiernos. Rediseño personal en lugar de buscar culpables, estas personas deberían reevaluar sus propósitos y rediseñarse para adaptarse a la nueva realidad. Hablo de tres aspectos en concreto. Necesitan saber cuál es el norte verdadero para ellas. Deben definir una misión personal basada en una visión que contribuya a la organización y un sistema de valores centrado en principios inmutables. De otro modo, se verán sacudidas por estas fuerzas y megatendencias y acabarán por responder de un modo reactivo. Culparán a otros de sus problemas y perderán influencia sobre su propio futuro. Deben estar dispuestas a asumir cierto riesgo. Deben estar dispuestas a asumir tres tipos de riesgo. La manera en la que hablan cuando hablan con sus jefes, con sus compañeros y con otras partes interesadas. No solo deben demostrar consideración, sino también valor. La manera en la que escuchan. Deben escuchar con empatía, para entender qué sucede en la organización, por mucho que la información pueda perdurar su visión del mundo. La manera en que actúan. Deben estar dispuestas a asumir el riesgo de ser creativas, de enseñar y de salir de su zona de confort para adaptarse a la nueva realidad y poder experimentar y averiguar si hay maneras de hacer las cosas que funcionen mejor. La capacidad para asumir riesgos será la característica definitoria de los líderes del futuro. En cierto sentido, todos deben participar en los negocios y volverse emprendedores. Entonces, quizá puedan desplazarse en organizaciones en red o en gigantescas organizaciones matrices. Tendrán que añadir valor cada vez que les asignen un proyecto nuevo. Ahora, ya no pueden centrarse en desarrollar toda su vida profesional en una misma organización. Deben centrarse más en acabar una tarea, en satisfacer necesidades, en añadir valor y en documentar el valor que añaden. Deben comprometerse con una vida de aprendizaje continuado y mantener ese compromiso. Las personas deben aceptar que tienen la responsabilidad personal de mejorar su conocimiento y sus habilidades, de aumentar su capacidad de trabajar con las nuevas tecnologías, de leer ampliamente y de tomar conciencia de las fuerzas tan potentes que operan en sus entornos. Quizá tengan que emprender o reanudar estudios liberales o de bellas artes, además de mantener al día de lo que sucede en el mundo de la tecnología y de la ciencia porque el arte aumenta la capacidad de la mente para seguir aprendiendo. También necesitan desarrollar un sistema de valores que vaya más allá de la tecnología y de la ciencia, de modo que puedan vivir en la faceta interna de su naturaleza. Quienes acometen estas tres tareas descubrirán que su influencia crece y se amplía hasta mucho más allá de su visión inmediata y de su empresa. Su familia, sus hijos y su comunidad harán las magníficas contribuciones de las que son capaces. Líderes y seguidores artísticos Si quieren tener una visión general de lo que necesita el mundo y de lo que usted puede ofrecer, ha de responder estas tres preguntas. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué se me da bien? ¿Cuál es la mejor manera de hacer lo que me gusta al tiempo que satisfago las necesidades reales de mi trabajo actual? debe convertirse en un líder y en un seguidor artístico la película profesor holland todo un clásico es un potente afirmación de la necesidad de ser un artista de la vida el profesor holland es un aspirante a compositor que acepta un trabajo temporal como profesor de música en un instituto al principio detesta el trabajo porque no tiene nada que ver con sus verdaderas aspiraciones sin embargo los meses se convierten en años y con el tiempo llega a amar a sus alumnos. La obra de su vida, su sinfonía, no es una composición musical, sino una contribución extraordinaria a las vidas de miles de jóvenes. Es una contribución del alma. En la actualidad, las personas anhelan conectar con las facetas de la vida que tienen que ver con el alma. Se trata de un anhelo consecuencia en parte del alejamiento de las bellas artes que hemos experimentado durante las últimas décadas. Una vez visité una fantástica escuela privada que tenía unos cimientos muy sólidos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahora, además de las matemáticas y en la ciencia, se centran también en las bellas artes. Han entendido lo necesario que es cultivar la inteligencia emocional y el resto de las facetas de nuestra naturaleza, que hasta ahora habían dejado a un lado. Los nuevos trabajadores, los nuevos líderes y los nuevos líderes de los trabajadores buscarán tanto la inteligencia intelectual como la emocional, y se centrarán en la adicción de su valor, el aprendizaje continuo, la construcción de relaciones de confianza y los principios inmutables. Es una educación del renacimiento que conduce al renacimiento de las organizaciones. Si quiere tener una visión general de lo que necesita el mundo y de lo que usted puede ofrecer, ha de responder estas tres preguntas. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué se me da bien? ¿Cuál es la mejor manera de hacer lo que me gusta al tiempo que satisfago las necesidades reales de mi trabajo actual? Las dos facetas de liderazgo. La primera faceta es la victoria privada, muchas personas se resisten a la transformación personal incluso cuando saben que es lo correcto, por lo tanto, se pierden la mitad de lo que necesitan para convertirse en líderes, la victoria privada. La victoria privada es la victoria sobre el yo, no podemos aspirar a liderar a los demás hasta que hayamos conseguido liderar nuestra propia vida con integridad, y gestionarnos con disciplina. ¿Por qué hay tantas personas que renuncian a la victoria privada? Se me ocurren cuatro razones. trasladan la responsabilidad sobre sus propias vidas a otros o al entorno. Pocas personas, quizás solo entre el 5 y el 10%, están dispuestas a pagar el precio y a invertir el tiempo necesario para desarrollar una misión personal, una filosofía o un credo definidos. Muchas de las personas que sí tienen una visión y una misión personales no las persiguen porque entrañan riesgo y esfuerzo y obligan a salir de la zona de confort, así que las abandonan para dedicarse a prioridades menores. En la actualidad, carecen de la mentalidad o de las habilidades necesarias y su cultura familiar o corporativa, aunque no han integrado el paradigma del aprendizaje continuo. Por lo tanto, no logran jamás la victoria privada que aumenta significativamente las probabilidades de, log de lograr la victoria pública. La otra faceta del liderazgo es la victoria pública. La victoria pública consiste en conseguir que otros se unan a nosotros en la búsqueda de una visión compartida. ¿Por qué hay perso tantas personas de alto rendimiento que no lo consiguen? Sugiero tres motivos. Aunque tienen seguridad interna, no tienen seguridad compartida con su pareja o con sus socios. Quieren ser para alta mar, pero están amarrados en el puerto. No han aprendido a delegar. Muchas personas saben cómo hacerlo, pero se resisten a delegar plenamente porque no quieren ceder el control, no quieren que otros se lleven el mérito, no confían en que harían bien el trabajo. Puedo empatizar con estas personas. Cuando ampliamos la empresa tuve que delegar aspectos que en aquel entonces me costaron mucho. No implican a otros en la creación de un entorno de apoyo, no construyen una cultura que permite que su visión se haga realidad, se quedan sentados y culpan a los jefes y a otros, con lo que solo consiguen empeorar la situación. En muchos aspectos el profesor Holland era un emprendedor que aprendió con el tiempo, a implicar a otros y a crear un equipo de apoyo en los momentos claves sus seguidores lo apoyan y celebran un desfile y un concierto si quiere que interprete su sinfonía tendrán que pasar por un proceso de rediseño personal y obtener tanto la victoria privada como la pública y así lograr una sensación de misión compartida retirarse o renovarse en una ocasión trabajé con una empresa que iba muy bien pero que tenía que reinventarse para superar retos nuevos en un futuro cercano. El hombre que llevaba el timón tenía 63 años y había previsto jubilarse a los 65. Cuando empezó a invertir esfuerzos y energía en su reinvención, se dio cuenta que se trataba de una tarea ingente, imposible de completar en tan solo un par de años. Empezó a preguntarse si el reto tenía sentido, ya que estaba ab ab abandonando las necesidades del futuro y en el presente la empresa iba bien. Tuvo que resolver su conflicto interno y responder a la pregunta. ¿Dispongo de la capacidad de compromiso y de la energía necesaria para hacer este esfuerzo sabiendo que solo me quedan dos años para jubilarme? Por el lado positivo, sentía que el esfuerzo tendría un impacto en la cultura de la empresa y la posicionaría para seguir creciendo hasta bien entrado el nuevo siglo. Por el negativo, sabía que la iniciativa plantearía problemas nuevos y suponía riesgos y lo que, y lo que acosaban preguntas como ¿Dará resultado el cambio? ¿Qué impacto ejercerá sobre nuestra cultura? Hablé con él y percibí que no sabía qué hacer. ¿Debo ir en esta dirección hacia donde sé que debo ir? Me exigirá un compromiso y una energía extraordinarios. ¿O debería adoptar una postura más conservadora sabiendo que mi sucesor tendrá que enfrentarse a todas las dificultades? Le pregunté, ¿qué legado quiere dejar tras de sí cuando se jubile? Y respondió, no lo sé, lo cierto es que no he pensado en eso. Entonces le dije, tiene dos opciones. La primera es hacer el esfuerzo necesario para reinventar la organización. La otra es dejar las cosas como están y jubilarse en la, en la gloria, pero sin hacer lo que es necesario para beneficiar a la próxima generación. Se quedó reflexionando mis palabras y cuando volvimos al día siguiente me dijo, jamás me habían hecho una pregunta que me hubiera dado tanto que pensar. ¿Qué legado quiero dejar tras de mí? Cuando más me he adentrado en el corazón, más he tenido que reconocer que no quería pagar el precio de esta gran iniciativa. De hecho, tenía la esperanza secreta de jubilarme rodeado de gloria y que mi sucesor no tuviera tanto éxito como yo. Quería que el periodo en el que yo he estado, el mando, fuera el mejor. Pero cuando más me he seguido pensando al respecto, más me he dado cuenta que mi motivación era errónea y de que debo hacer el esfuerzo necesario para que la empresa vaya aún mejor cuando me jubile. Si quiere que interprete su sinfonía, tendrá que pasar por un proceso de rediseño personal y obtener tanto la victoria privada como la pública, y así lograr una sensación de misión compartida. Sabía que la reestructuración exigía un compromiso extraordinario, Tenía la esperanza de tener dos años de tranquilidad y de jubilarme entre discursos que me elogiaran. Por el contrario, ahora me encuentro entre el mayor reto el que me haya enfrentado nunca. He llegado a la conclusión de que podría vivir conmigo mismo si no, llego el, si no hago el esfuerzo de dejar un legado duradero, me dijo. Buscar en el corazón Cuando esté directo me hablo de su conflicto interno, recordé esa frase de los Salmos. Busca en tu propio corazón con diligencia, pues de él fluyen los manantiales de la vida. Y eso es básicamente lo que hizo. Dio el salto al del narcisismo en la contribución. Y en su búsqueda se mostró humilde y reflexivo. Durante este periodo de reflexión fue extraordinariamente honesto y auténtico consigo mismo y con los demás. Y al final concluyó con valor. Estoy dispuesto a pagar el precio. Sé que esta decisión hará que los próximos dos años sean mucho más complicados, pero también serán mucho más gratificantes. Le invito a que busque en su corazón para responder las preguntas. ¿Qué legado dejaré tras de mí? ¿Cuál será mi contribución? Con frecuencia, esta búsqueda interna impulsa la reinvención, el rediseño y la reestructuración porque nos lleva a darnos cuenta de que debemos pagar el precio del crecimiento rentable. Las fuerzas limitantes son muy reales, de hecho en cuanto decidimos impulsar un cambio importante se nos ocurren muchísimas razones convincentes para no pagar el precio. A continuación encontrará algunas de las excusas prefabricadas que se nos pueden ocurrir. Los temas a los que debemos enfrentarnos son delicadamente políticamente. Si muchos políticos evitan abordar cuestiones políticamente delicadas que incluso pueden calificarse de suicidio político, ¿por qué no íbamos a hacerlo nosotros mismos? Aunque el gran problema al que nos enfrentamos sea crónico, no tiene manifestaciones agudas, ¿por qué no dejar el problema en el aire? No hay beneficio a largo plazo, ¿Por qué enfrentarse a un problema difícil que no nos ofrece beneficios a corto plazo. Si nos si no las apañamos bien, podemos recoger todos los huevos de oro a corto plazo, aunque así pongamos en peligro la vida, la vida de la gallina. Es probable que nuestro sucesor en el cargo sea un buen chivo expiatorio. Si el esfuerzo de cambio que tenemos en mente no funciona, podremos culpar muchas variables y personas, nuestro sucedo, sucesor incluido. Si ya hemos pagado un precio muy elevado para llegar a donde estamos ahora, ¿por qué no dejar que sea otro el que se la juegue? Nos merecemos un poco de tranquilidad. El problema de sucumbir a uno o más de estos motivos prefabricados para no abordar cuestiones complejas es que en el fondo, en el interior de nuestro corazón sabemos que en realidad nunca pagué el precio y tenemos que vivir con eso un gran reto nos libera para poder decir que no a muchas cosas es posible que asumir la gran tarea y dejar a un lado lo trivial suponga un extraordinario alivio psicológico para nosotros con frecuencia nos cuesta decir que no a las cuestiones relativamente triviales a las que nos enfrentamos en la vida y en la empresa a no ser que tengamos un sí imperioso una misión a la que servir ¿Un objetivo que lograr o un legado que dejar? En mi experiencia, la clave para pagar el precio reside en plantear la pregunta incisiva acerca del legado personal y en reflexionar profundamente desde el corazón y el alma. Durante este periodo de reflexión y de introspección profundas, quizá podemos implicar a alguien más para que el, el que nuestro legado sea importante. Cuando decidimos abordar problemas complejos y emprender una iniciativa de cambio significativo, tanto si es personal y privado como si es público y organizacional, necesitaremos fuerza para llegar hasta el final. Empezamos a abordar y a resolver problemas que quizás afecten a nuestras organizaciones desde hace años. Finalmente nos enfrentamos a lo que hay que hacer para poner las cosas en orden. Esta lección de introspección atañe a todo lo que quieren hacer en su vida, básicamente en una reafirmación de la idea de que la victoria pública manan de las victorias privadas. Se lo pregunto de nuevo. ¿Qué legado quiere dejar tras de sí? Aplicación y sugerencias Para convertirse en líder y seguidor artístico, responde estas preguntas. ¿Qué necesita el mundo de usted? ¿Qué se le da bien? ¿Cuál es la mejor manera de hacer lo que le gusta al tiempo que satisface las necesidades reales en su trabajo actual? Marques el objetivo que reúna todos estos aspectos: una necesidad, su talento y su realidad actual. Responda por escrito en su diario: ¿Qué legado quiero dejar en su vida personal y profesional? ¿Qué quiere que diga la gente de usted cuando deje su trabajo actual? ¿Qué quiere que su familia y sus amigos digan de usted dentro de 10 años?